0: Próxima
1: Frontera Hola, yo soy Carla Chávez y es un gusto para mí saludarlos en una nueva entrega de este, su programa Próxima Frontera Para mí es un placer compartir el día de hoy con una persona a la que admiro muchísimo y Hemos tenido varias conversaciones muy informales y en cada una de ellas siempre tengo ganas de seguir conversando de los temas en los que trabaja, de aprender más, de conocer más sobre su visión de mundo. Y él se llama Alonso Muñoz. Es costarricense, es... Eh, instructor de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad para la Paz, coordina un máster en gestión responsable y desarrollo económico sostenible en esa universidad. Además es novelista, bloguero, defensor de la paz, empresario, que es una etapa que no le conozco, apasionado por el desarrollo social y ambiental. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias por compartir conmigo este espacio.
0: Muchas gracias a por invitarme.
1: Bueno, Alonso, cuando yo estaba pensando en vos para traerte y presentarte en este espacio de Próxima Frontera. No dejaba de pensar en el tema de la paz. Vos trabajaste en la Universidad para la Paz, recibís estudiantes de muchos países, creo que todos son internacionales.
0: En, en este año de mi maestría todos son internacionales, exactamente. No tengo un solo, de hecho, americano, imagínate, del todo el continente. No tengo un solo latino, tampoco.
1: Wow, y, y entonces aquí... Antes de que empecemos a hablar de La Paz Quisiera saber quién es Alonso Cómo te definís eh, Cómo te puedes presentar brevemente Ante nuestra audiencia
0: eh, Pues sí Pues yo creo que ya vos hiciste un, un, un resumen que, que me queda grande pero, pero trabajo en la Universidad para La Paz Yo, yo diría que probablemente una forma de presentarme Sería que, que soy un apasionado por las cosas que hago Entonces en, en los temas que me meto Procuro, procuro meterme a fondo, y, y de ahí tanto, digamos, ahora que dijiste bloguero, eh, hace, tiempo, hace un tiempo presenté un libro sobre migración, después me he metido más en el tema de desechos sólidos, entonces, eh, por ahí he ido probando y, e investigando distintas cosas. Entonces, para no, para no cerrarme a un, a un puesto profesional, que es lo que suelen hacer las, las, las cartas de presentación, eh, voy a presentarme así, como, como una persona apasionada e interesada en el, en el acontecer nacional e internacional.
1: Excelente. ¿Qué es la paz en un mundo en el que de repente los conflictos bélicos ya pasaron a un plano diferente de entendimiento? Y la paz, tal vez podríamos compararlo con la definición que a veces usamos de salud, que no es la ausencia de enfermedad. La paz no es ausencia de guerra. ¿Cómo definimos la paz en, en el 2020?
0: Me, me parece que estás, estás en, empezando por el, por el meollo del asunto, ¿no? Cuando se habla de paz, en el, en el campo académico al menos, se, se habla que hay distintos tipos de paz, y la paz como ausencia de conflictos bélicos se le llama paz negativa, que es justamente como estás definiendo también salud. La paz positiva es la que realmente en este momento buscamos eh, en muchos contextos donde, donde por donde la paz negativa ya ha estado digamos, relegada a un segundo plano. Que si bien no deja de estar presente, ¿verdad? hay una, hay un montón de problemas estructurales sistémicos que hacen que, que, siga, que, siga, eh, que siga habiendo una violencia latente, que si bien no es el disparo en sí, es la pobreza, es la contaminación, todo esto es parte de una... ...de una paz negativa que necesitamos superar. Y la paz positiva entonces se ve más hacia el progreso. ¿Cómo, cómo hacemos que las personas puedan ser la mejor versión de sí mismas, digamos? Eso es lo que, esa es una paz aspiracional, es la paz positiva que... Que queremos, que queremos fomentar y que queremos movernos hacia.
1: Cuando vienen todos estos estudiantes de otros países a Costa Rica, un país sin ejército, un país verde, que tenemos una reputación excelente eh, internacionalmente hablando, eh, y, y por supuesto que mucho de eso es cierto, sabemos que tenemos muchos retos y problemas estructurales por resolver, pero cuando vienen estos muchachos de fuera, ellos traen esa claridad de que vienen ¿Vienen a una universidad para la paz, para formarse en paz positiva y no simplemente para eh, trabajar en el concepto tradicional?
0: Sí, 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 absolutamente. Yo creo que, yo creo que todos, y, y es algo que, que yo creo que sin duda nos hace falta, o sea, eh, yo creo que todos lo que traen es una inquietud de cómo pueden aportar. Y entonces vienen a una institución a donde, a donde compartirán pues, un año con, con personas eh, diversas de todo, de todo tipo de, de, de diferentes pro, eh, nacionalidades diferentes profesiones diferentes intereses y entonces este año en la Universidad para la Paz lo que, lo que los ayuda es, es a encontrar eh, a entender mejor el contexto ¿verdad? porque no podemos con los problemas complejos que tenemos ahora no podemos simplemente tener soluciones sencillas, esas soluciones tipo curita que no van a solucionar realmente eh, el, al nivel que necesitamos solucionarlo entonces yo creo que todos estos estudiantes que son personas jóvenes, como decía, con inquietudes vienen, vienen justamente a aprender cómo pueden aportar eh, están diferentes, en diferentes etapas en sus vidas, algunos pues tendrán algunos años más que otros, pero, pero yo creo que eso es lo que comparten, en general es esa inquietud y vienen a un país que me parece eh, calza perfecto por, por lo que vos estás diciendo, pero también vienen a una, a una burbuja allá en Ciudad Colón en, 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 la, en casi en medio de la selva eh, con, un, con un bosque primario alrededor y demás. Entonces, es una oportunidad perfecta para, para poder abordar estos temas a mayor a mayor profundidad.
1: Y cuando salimos de esa burbuja de Ciudad Colón, con bosques primarios, silencio, el solecito rico, verdad un clima perfecto, y entramos a la realidad, entramos a el mercado central, uh -huh. las presas, las redes sociales, que son... ¿verdad? un mundo en el que todos vivimos bastante, transitando. Estamos en este mundo de eh, infoxicación. <risa> eh, entonces, de ese detox que vienen de la universidad eh, y, y nos empezamos a intoxicar un poco con, con demasiada realidad, ¿cómo ves a esta nueva generación afrontando estos retos? ¿Resulta totalmente natural o, o, o es como mi generación...? Que, que de repente nos cuesta hacer esta adaptación a una nueva normalidad?
0: Yo siento que, interesante la pregunta, yo siento que algo muy, muy curioso que tiene estas nuevas generaciones, a diferencia de las, de las generaciones un poco mayores, es justamente que ellos, yo creo que están, es, tienen de frente la complejidad, del, del, de la, de la, o sea, la magnitud del, de los asuntos que tienen al frente. Yo creo que pocos... Eh, se animarían a pensar que el mundo es tan directo como nada más voy a conseguir un trabajo y tener una familia ¿verdad? que tal vez era más el concepto de éxito de hace unas pocas décadas yo creo, que, yo creo que ahora estas generaciones nuevas especialmente tal vez por redes sociales porque está de pronto toda la información del planeta disponible si bien no creo que la busquen necesariamente eh, de manera natural tal vez ese es el plan la, la parte educativa el, el desafío nuestro es nuestro de profesores quiero decir es es ayudar a entender el contexto, y sí, claro, la, la, la burbuja es, es para meditar y reflexionar, pero, pero todo eso tiene que ser llevado a la acción, y uh -huh. si no lo llevamos a la acción, entonces nos quedamos cortos.
1: ¿Y tienen ellos las herramientas para llevarlo a la acción?
0: Yo creo que nadie tiene las herramientas para llevarlo a la acción. Yo <risas> creo que lo mejor que podemos hacer es como empujar la bola en, en la dirección a donde pensamos que es la correcta y esperar que, que llegue a su curso, porque... Porque yo no sé quién tiene las herramientas. Digo, no, no se me viene a la cabeza nadie, ¿verdad?
1: Posiblemente es eh, uniendo las mías con las tuyas y con las de los otros.
0: Ay, ay, coincido plenamente con vos, plenamente con vos. Y tal vez ese es uno, ¿verdad? Ese es uno de los temas importantes. Yo creo que siempre se ha visto, siempre se ha esperado como este salvador o esta, esta persona, héroe, líder, que es el que va a cambiar. Pero yo no creo que sea una persona. Yo creo que es, es la unión de todos. Es... Es ese, esfuerzo, es ese esfuerzo, es sentirnos parte lo que va a lograr cualquier cambio. Y entonces, eh, tal vez es justamente como se está diciendo, no es, no es los, mis esfuerzos, es nuestros. Y
1: claro, claro. Eh, eh, la respuesta tuya me hizo pensar inevitablemente en Greta. La generación Greta, persona del año, según la revista Times, pero... ¿Qué, ¿Qué lugar tan complicado ha, ha, ha tomado ella de ese liderazgo? Porque si bien es cierto, no nos está diciendo nada nuevo, está diciendo lo que ya sabemos y nos dice, escuchen a la ciencia, pero la pobre muchacha no puede salir sin que sea criticada por lo que hace o deja de hacer. Claro. Entonces muchas veces esas claro. personas que quieren aportar sus herramientas también tienen miedo de exponerse porque es como que no le quedas bien a nadie, como que no claro. es, nunca es suficiente pero también el silencio eh, pues no va a ser la solución.
0: Sin duda, y yo creo que, yo creo que en general se, se apunta mal a Greta, al menos a ella, porque, porque yo, no creo que ella, yo no creo que ella sea esta líder salvadora o, uh -huh. esta, o la esta profeta uh -huh. No, exacto, no. Ella, de hecho, yo creo que lo que está haciendo, la, la, el valor del mensaje de Greta es, es alzar la mano y decir... Chavalos, necesitamos cambiar el rumbo O sea, ella no ella no está ella no está diciendo Qué es lo que hay que hacer Que me parece que es lo más valioso de todo Porque no se le puede pedir Que ella sea la que diga Qué es lo que hay que hacer Para, claro. eso, para eso hay muchísimos expertos Alrededor del mundo Trabajando en esto incansablemente Desde hace décadas O sea, se sabe del cambio climático Desde 1800 y resto Exacto. Entonces, cuando, cuando lo vemos así yo creo que lo que ella está haciendo es, es generar esa conciencia. Y esa conciencia, creo yo, es lo que más nos hace falta. Es, es, es abrir las puertas, es, es abrir los ojos, es darnos cuenta que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto. ¿Y qué vamos a hacer con ese impacto? Por ejemplo, cuando Greta cruzó en, en velero el Atlántico de ahí vuelta, realmente la importancia no era la huella que estaba salvando de su pasaje de avión. Realmente lo que estaba haciendo era llamando la atención a lo complicado que es uh -huh. vivir sin tener una huella. Claro. Claro. Entonces, yo creo que es eso, es es, es generar conciencia. Es, 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 no me gusta tanto la energía de despertar, porque se usa en muchos contextos que no con los cuales no coincido, pero pero sí es, es darnos cuenta que, que va más allá que lo que tenemos frente a la nariz.
1: Correcto. Con esta nueva generación a la que tenés acceso cotidianamente en la universidad, ¿cómo está el tema de, de género? Porque también es uno de los grandes uh -huh. retos que tenemos enfrente de... de, de Encontrar nuestro nuevo lugar en un mundo donde ya no es blanco y negro, hombre-mujer, eh, verdad papá-mamá, eh, Paco y Lola, eh, ¿cómo, ¿cómo estas nuevas generaciones están redefiniéndose? ¿Cómo lo están viendo? ¿Dónde está el tema de... Porque hay muchas palabras que son bastante huecas y si no, o sea, si las queremos eh, abordar, machismo, feminismo, o sea, son, son palabras que pueden decir mucho y nada al mismo tiempo, eh, micromachismo, nuevas masculinidades, hay un montón de definiciones. ¿Cómo crees que estas nuevas generaciones estén entendiendo el tema?
0: Yo, yo sí creo que esas palabras engloban mucho y dicen mucho, ¿verdad? El, el problema quizás es, es tal vez que no siempre se sabe qué es lo que quieren decir realmente. Digamos, cada vez que se dice que el, que el feminismo es lo, el opuesto al machismo, entonces uno dice, ay Dios, como falta educar. Uh -huh, uh -huh. Pero, vieras que en esa pregunta yo tengo dos puntos que me parece que son, que son interesantísimos. Uno es que, como mis estudiantes son de todos los países del, del mundo, eh, 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 he sido coordinador de esta maestría cinco años y, y creo que ya, ya llevo como 50 nacionalidades. Una cosa así es una locura. Pero, vieras que... ¿Cómo cambia culturalmente la, la, la posición, digamos, o la diferencia en género, en cómo abordamos los temas, que tanto nos damos a escuchar, que tanto creemos que se merece que se nos escuche y etcétera? ¿Cómo cambia culturalmente? Por ejemplo, es muy diferente, haciendo una generalidad, digamos, pero es muy diferente una muchacha de, de, de California que, que, no sé, que, que una muchacha de... Por ejemplo, hace poco tuve una de Corea del Sur que tienen una presión enorme socialmente. Uh -huh. Entonces, eh, culturalmente hay una gran diferencia. Pero entonces, para darte la respuesta cuando estás preguntando, yo siento que las nuevas generaciones sin duda lo entienden diferente. Yo siento que las nuevas generaciones se cuestionan, las, las mujeres, de por qué se espera diferente de mí solamente por ser mujer, por ejemplo. También siento que como culturalmente hay una gran diferencia, entonces eso sí lo saco de la burbuja y lo veo en mis alrededores y yo veo... Todo lo que nos todavía lo que todo nos nos falta no yo por ejemplo todos los hijos de mis cercanos son mucho más de la mamá digamos <risa> que del papá y todas esas mamás que estoy hablando cercanas son profesionales mujeres que trabajan y tienen el mismo el, las mismas eh, se, les, se les exige lo mismo laboralmente profesionalmente ¿Qué a sus que, que a mis amigos exacto, <risa> que a sus parejas y entonces es como yo veo en la UPAs, digamos, en, en UPAs los temas que manejamos son primordialmente eh, mujeres las que tenemos ahí. Es, es, es una gran mayoría. Este año tengo, eh, en mi maestría hay 17 alumnos, de los cuales solo 3 son hombres. El año pasado era una relación similar. Y así es en general, la UPAs es como un 70, 80% mujeres eh, y una gran minoría hombres. En cambio yo hace... Dos décadas estudié ingeniería eléctrica en la UCR y era. Y era la
1: Era,
0: más era, era el, menos que lo opuesto, ¿no? Éramos como 90 hombres y un par de mujeres. Entonces, yo sí siento que vamos cambiando, yo sí siento que estas nuevas generaciones nuevamente están abriendo más los ojos y están preguntando por qué yo me tengo que poner en agua, así es incómodo y yo lo que quiero es jugar en bicicleta. Eh, pero también porque se me paga menos, porque yo tengo que encargarme de la comida de mi hijo, porque yo tengo todas esas preguntas.
1: Todos los días. No Todos importa. Importa. los días, sí. exactamente. <risa>
0: Sin opción. Tenés, tenés, sí, exacto, porque nadie nunca me preguntó si eso es lo que ah, yo quería. Porque se espera, si, si el hijo llora, ¿por qué se espera que sea yo la que vaya? Eh, y al mismo tiempo también yo siento que hay un cambio que viene desde hace, desde hace rato. Que es que ya hay más mujeres que se graban de universidades, ya hay, las mujeres ya tienen mejores notas y demás. Yo creo que es un cambio que, que, que si bien lo simboliza Greta y, y Jacinda y, y, la, y la recién electa finlandesa, yo, yo creo, que es, creo que es un cambio que va demasiado lento, pero que al mismo tiempo es innegable el paso que vamos hacia una mayor equidad y una, una necesaria mayor equidad.
1: Alonso, has hablado mucho de la perspectiva de las mujeres. O sea, las mujeres, tal vez de una forma silenciosa, lenta o no, hemos ido tomando más control de herramientas, de espacios, claro. de nuestra propia vida. Y, pero entonces los hombres, como con los que vos estudiaste, esos 90 ingenieros, sí. que era normal estar en una clase de solo hombres y tal vez un par de mujeres, y, mi percepción es que no han tenido las mismas eh, sentido de urgencia respecto al cambio, se han mantenido tal vez en una zona más de confort y ahora vienen estas mujeres que sí han estado eh, tal vez ¿Tale? silenciosamente, pero tomando acción y entonces aparecen como eh, digamos protagonistas y resulta un poquito choque creo entre géneros el pero pero porque quieren tanto ahora el claro. tema del, de, claro. de, del, del feminismo de que entonces ahora los hombres no no no, no son necesarios o sea, yo he escuchado de todo tipo de comentarios porque entiendo que no ha sido fácil también para los hombres porque habían estado en una posición de privilegio
0: sí pero pero digo yo o sea me parece coincido lo que está diciendo yo siento que yo siento que, que en la mayoría de los hombres no no nos hemos dado cuenta que, que el mundo es, es otro y, y, y las mujeres nadie les ha dado nada no lo, lo han ido han ido tomando su su posición y su la, y su han ido tomando su posición y su verdadero y su verdadero valor eh, y los hombres pues pues si no se despiertan pues se los llevará a la corriente igual igual de una manera muy merecida
1: ¿y cómo los educamos? ¿cómo utilizamos la educación desde una universidad para la paz para equilibrar estas fuerzas, para encontrar balance
0: yo creo que yo creo que las fuerzas no hay que encontrar ningún balance, yo creo que el feminismo yo creo que buscar esta equidad, yo creo que una sociedad más justa es necesaria y es indudablemente hacia donde hay que ir, digo si, si alguien cree que por el hecho de yo siempre he tenido un privilegio debería mantenerlo pues que se vaya a dormir, ¿no? Eh, yo creo que la educación a donde entra es, es el balance que hay que buscar es, es justamente es cuestionar nuestros privilegios, es, es, es darnos cuenta de cuál es la mejor manera de seguir hacia adelante, es abrir los ojos y darnos cuenta del enorme desbalance que hay en casi todos los sentidos, y ese desbalance es el que necesitamos abordar.
1: Y volvamos a la paz, entonces, ¿cómo afecta eso la paz eh, en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque si estamos en este, como estira y encoge, estamos reencontrando las fuerzas, a, a, realineándonos, eso implica eh, acciones, reacciones, manifestaciones de paz o no.
0: Sí, 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 al final se dice que la paz, ¿verdad? Para, si lo que queremos es, es abordar la... La, es, es, es permitir una sociedad donde todos podamos desarrollarnos mejor entonces ese, ese tira y encoge realmente todos digo yo por ser hombre no es que no pueda ser parte de buscar una sociedad más justa al contrario es, es mi responsabilidad como hombre si bien no liderar un feminismo si bien no, no explicar un feminismo que es justamente lo que siempre ha pasado es apoyarlo, desde nuestras vandalinas y demás, hace poco vi que era un chiste pero algo así como si el hombre quiere apoyar el feminismo entonces lo que debería hacer es empezar tomando tareas del hogar y me parece que son cositas pequeñas que, que todas suman eh, desde la UPAS yo creo que volviendo al punto que hablamos antes, es una cuestión de, de abrir los ojos, de, de darnos cuenta de entender el contexto, de dejar de ser miopes de dejar de, ser, de creer que simplemente porque no vemos las consecuencias de lo que hacemos no existen eh, tanto en el tema ambiental tomar un avión que tiene huella como botar un, tomar una botella que es desechable o simplemente creer que soy superior por el hecho de ser hombre digamos yo creo que, yo creo que, yo creo que abrir los ojos es, es en todos esos temas es darnos cuenta que, que estamos en esto juntos y, y que nuestro impacto es tan grande que, que afecta a todo el planeta literalmente
1: correcto, todos estamos conectados y entonces eso, llevémoslo ahora también a la educación ambiental porque no podemos desvincularlo y muchos de los estudiantes que vienen supongo que también traen la gran expectativa de que Costa Rica es claro. el país de la biodiversidad, que hemos manejado muy bien los temas de ambiente, aunque internamente sabemos de los grandes retos. Uh -huh. ¿Cómo abordamos la educación ambiental con una perspectiva integral, realista? Uh -huh. ¿verdad? Porque o sea, Greta anda con, con un traje que posiblemente el 80% está hecho de plástico. Uh -huh. Yo ando vestida, y vos y todos, con gran cantidad de plástico en nuestra ropa y no lo sabemos. Entonces, en un mundo realista, en el mundo de verdad, ¿cómo nos educamos cada vez más hacia la paz con la naturaleza, la paz social? Y un concepto que sé que te encanta, que es el de la economía circular. ¿Cómo podemos vincular sí, eso?
0: No? Me parece sumamente interesante que digas realista, ¿no? Porque yo estoy seguro que el realista que estás hablando, cada escucha o, o cada persona que está definiendo en este momento lo que quiere decir el mundo realista que vos estás hablando lo va a definir de una manera distinta. Claro. Eh, probablemente si vos le preguntás a un empresario que es un mundo realista entonces te va a decir una definición muy distinta que si se la preguntás a, a un líder de ONG que vive en la zona uh -huh. en una zona rural en Costa Rica entonces eh, por ahí empieza la conversación justamente cómo qué es un mundo realista también entonces empieza también lo que quiere ver al, al, al cuál es el plazo que queremos ver uh -huh. digamos si lo vemos a muy largo plazo se necesitan eh, se necesitan soluciones sostenibles que no estamos teniendo si lo vemos a un corto plazo entonces probablemente nos vayamos más por un lado económico o por un lado de generación de empleo que, que también es, eh, digo, no es que uno sea más válido que otro pero yo creo que lo que es necesario nuevamente y, y se relaciona como, como pienso yo se debería abordar el, el feminismo es darnos cuenta de que hay un contexto y de que nada es es, es sumamente complejo la, el, el sistema económico que tenemos en este momento, y económico me refiero a toda la interacción de, de seres que tenemos en, en Costa Rica y en el mundo, es tan grande y es tan complejo que necesitamos abordarlo de esa perspectiva, darnos cuenta de la complejidad que es. Y, por ejemplo, eh, en la economía circular que mencionas, que lo que pretende hacer es, es, es eliminar el desecho para que entonces, si hay un residuo de, de cualquier producto, que ese, que ese residuo sea utilizable en otro producto y entonces que se mantenga un ciclo. Y ahí la, la, el adjetivo circularidad. Pero eso no calza, no se puede hacer de, de manera particular, verdad de producto por producto. Tiene que ser un cambio sistémico. Pero yo creo que sí así son... Todos los, todos los problemas, todos los, todas las adversidades que tenemos en este momento se deben abordar de esa manera. Porque si no, eh, nos vamos a, nos vamos a, lo, no vamos a estar arreglando los problemas de raíz. Los, el problema estructural que hablamos ahora, digamos, esa violencia estructural en paz negativa, es, es justamente la, la base de un iceberg que mantiene todas estas diferencias, todas estas situaciones pasando. Entonces, no, son, no es poner curitas por todo lado, es, creo yo, entenderlo de una manera, de una manera integral, para poder abordarlas, para poder tener las soluciones que necesitamos.
1: Y, y vemos en esto muchos desequilibrios y desigualdades y desproporciones. El otro día escuchaba que el consumo de un año en combustible de Costa Rica es el consumo de un día en los Estados Unidos. Era una proporción así. Claro. Eh, eso pues a veces a uno lo hace perder ¿verdad? el entusiasmo y dice, uff, todo lo que estamos haciendo. Y al final es un día este versus todo nuestro esfuerzo de un año. O sea, estamos uh -huh. en un mundo bastante desequilibrado en términos de, de sí. números. Y acaba de terminar la COP con, eh, digamos, un poco de frustración porque no uh -huh. se llegaron a grandes acuerdos. entonces ¿Tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? El tiempo es relativo también, dicen que algunos que no existe, pero hay una urgencia, hay un sentido de urgencia que es innegable porque uh -huh. lo sentimos todos los días en nuestro entorno. ¿Cuál puede ser un punto medio en el que vayamos avanzando, no demasiado lento, no demasiado eh, aspiracional, que se vuelva frustrante, uh -huh. pero que sintamos que estamos haciendo algo y nuestro concepto de éxito sea cada vez como más alineado.
0: Yeah. Yo siento que digamos, eso que decías de Estados Unidos a mí me pasa a menudo, ¿no? Porque entonces dicen, bueno, Alonso, ¿pero para qué estás digamos, promoviendo que en Costa Rica no se utilice no se utilice tanto desechable si en China, ¿verdad? Cualquier esfuerzo que tengas va a ser borrado por... Sin embargo, yo, yo les devuelvo que, que es muy cómodo esconderse en Estadísticas País porque Costa Rica es muy pequeño. Entonces, yo lo que les devuelvo la pregunta al revés. Bueno, velo por persona. ¿Cuál es tu huella? Digamos, ¿cuánto combustible usas vos como persona en un día? Y claro, en Costa Rica se usa muy poco porque hay mucha gente que no usa nada, pero otros de pronto andan en carro todo el día. Entonces, la huella de esos es que andan en carro todo el día no es tan baja como la que creen. Eh, Aún así, probablemente la de Estados Unidos sea mayor, pero la per cápita igual pero, pero yo creo que esas, esas son excusas para no tomar acciones igual puedes encontrar cientos bueno cientos no pero decenas de países que tienen una menor huella que la nuestra per cápita entonces eh, yo creo que, que lo que acaba de pasar en la COP es simplemente cuando se aborda un problema de esa magnitud con la política tradicional Exacto. que es justamente donde, donde corresponde que todos tenemos que tomar parte digamos tenemos que salirnos de esto nuevamente buscando el héroe que llegue a salvarnos alguien en la COP que tome un acuerdo inclusive París que fue tan tan positivo en su momento ya Estados Unidos se está saliendo entonces lo que uh -huh. se celebró en París ya ahora podríamos claro, decir como bueno claro. no debemos haber celebrado tanto pero entonces <risa> yo siento que es que tenemos que salir de ese simplismo de ese de esa forma tan tan básica de tratar de entender las cosas tan complejas
1: claro el mundo de ahora requiere abordajes muy distintos los Total. como decía Einstein los problemas no se resuelven desde la misma energía en la que fueron creados exactamente y aquí te pregunto entonces cuál es la próxima frontera ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el puente que nos toca construir?
0: Yo creo, yo creo y, y, y te voy a responder de una manera tal vez un tanto utópica, pero bueno, para fijar una, una estrella del norte, como llaman, para ver hacia dónde la, cómo la seguimos. Yo creo, que, yo creo que el mayor problema que tenemos ahora, y, 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 nos, y sería para abordar cualquier tema, He dicho la palabra abordar como 20 veces, ¿verdad? En estos 30 minutos.
1: Bueno, abordamos, hay que subirse al barco. Al barco hay que
0: subirse. Pero yo creo que, yo creo que no serviría para entender mejor cualquier problema. Es, es sentirnos parte. Es, es, yo siento cuando hay una discusión, por ejemplo, cuando, cuando yo tengo una discusión con mi esposa y, y queremos resolver, la forma en que se aborda es totalmente distinta cuando lo que quiero es discutir. Y entonces yo siento, digamos, uno, redes sociales, cada vez uso menos redes sociales, pero justamente eso es es que yo siento que, que hace poco leí que, para que, que la única discusión que vale la pena tener es la que los dos quieren sumar o que los dos quieren aprender. Una cosa es cierra la frase. Y yo creo que la próxima frontera es, es aprovechar estas herramientas tan valiosas y poderosas como las redes sociales, como el conocimiento infinito, que todo lo que vos quieras aprender está en la red, es utilizarlas para bien. Eh, mientras no lo hagamos así, mientras sigamos usando redes para dividirnos más para que sea yo contra ellos y los otros que son locos y además idiotas mientras sigamos viendo así cualquier problema que sea eh, las feministas locas y los ecologistas locos y los, y los empresarios malos yo creo que eso no va a sumar absolutamente nada vamos a seguir dando círculos y, y hablando con las personas que piensan igual que nosotros y eso nunca va a sumar
1: Muchas gracias, Alonso. Terminaste con el concepto de redes. Y si pensamos en una red, es algo que está uniendo partes uh -huh. eh, uh -huh. y que busca capturar algo eh, a partir de ese alineamiento, esa alineación. Total. Eh, busquemos hoy ser mejores en redes, crear redes, construir redes eh, y buscar cuál es nuestra próxima frontera. Muchísimas gracias por esta conversación, como siempre, a un vos, placer. Claro. Muchísimas gracias. Eh, y gracias. Nos, nos tenemos que entonces volver a encontrar como un café para seguir.
0: <risa> Sigamos, por favor.
1: <risa> gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos pronto.